0: Konsulatet får ovärderligt stöd av de här sponsorerna. BVX, Galären, Hotell Savoy, Jors, Norrmedia och Handelsbanken. Välkommen till konsulatet Britta Marakatlaba. Gito Hjulva. Ja, Boris Bottin heter det på samiska va?
1: Ja, det gör det. Gito Dunja, Kornbessan Bottit.
0: Och det betyder?
1: Tack ska du ha för att jag har blivit inbjuden.
0: Tack så mycket. Du är så välkommen. Tack. Du är ju här för att du är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer just nu. Och häromdagen så fick du Ragnar Lassinantis kulturpris. Kommer du ihåg motiveringen?
1: Ja, det var en lång motivering. Utan, ja, det, så det som jag kommer ihåg var ju att... Man ville ge mig det här priset för att jag hade uppmärksammat den samiska kulturen genom att berätta med mina bilder. Och ja. bildvärlden, det är, ju en, det är ett språk som alla kan tolka på sitt sätt. Och då tycker jag att det, det känns ju väldigt dubbelt glädjande att man har uppmärksammat att jag sitter i övre och gör de här bilderna. För folk som är intresserade att lära mer om samisk kultur.
0: Du har ju fått många... Mm. Utmärkelser och priser under åren. Du har fått Rubus Arcticus, Stig Dagerman priset Asa Kittok-stipendiet, regeringens belöningsmedalj, medalj, prins Eugen-medaljen och kungen. Det är ingen ände på alla utmärkelser du har fått. Nej. Vad betyder de för dig, de här priserna.
1: Alltså, varenda utmärkelse som jag får så känner jag men det, det här är ju inte sant, har aldrig slut. Sen tänker jag att ja, men jag har ju jobbat i 40 år, det är väl klart att, att det blir en lång rad av utmärkelser och det är jag väldigt glad över. Och jag känner mig verkligen ja vad ska man säga, alltså det är ju en glädje att jag har suttit så pass länge jobbat i över och när man sitter och så där isolerad som jag gör då tänker man, men för vem gör jag det här för? Och mm. plötsligt får man de här utmärkelserna. Tänker man att, eller då tänker jag att, ja men det finns ju de där ute som har uppmärksammat att jag jobbar med de här bilderna. Mm.
0: Eh, vi ska komma tillbaka till det här med de som har uppmärksammat dig.
1: Mm. Är det någon av de
0: här utmärkelserna som du har fått som du vågar värdera lite högre?
1: Alla utmärkelser har ju värde högt värde för mig. Men det finns ju väldigt en god del utmärkelser som jag tänker på Asakit och där Samer ger till Samer mm. och sen har jag fått det norska Savio priset. Det är också ett jättefint pris som man delar ut som delas ut vart tredje år i Norge. Och till saken att jag etablerade mig i Norge så att jag har ju fått en god del Priser där också. Och sen har jag ju ställt ut väldigt mycket i Norge. Och jobbat väldigt mycket med utsmyckningar. Till olika institutioner. Mm.
0: Mm. Men du, du är uppvuxen i en familj ja. Född på 50-talet. Ja. Och dina bilder är någon slags miniatyrvärldar Av den här världen och miljön ja. som du kommer ifrån. Mm. Och, och det som har gjort dig så stor som konstnär det är ju att du jobbar med textiler att du broderar
1: dina konstverk Hur kom det sig att du började med det? Det var ju så här att bilderna hade jag inom mig sedan långt långt tillbaka redan i min barndom såg jag de här bilderna för Jag visste ju väldigt tidigt att jag ville hålla på med någonting med teckning mm -hmm. men att det blev textil broderi det tror jag kan bero på det att jag har ju en textil bakgrund från mitt hem där det, man höll ju på med Doze, mm. traditionell hantverk. Som så hantverk. Att jag växte väl upp med tråd och trådar och skinn. Och, men jag tänkte så här att vi är ju väldigt duktiga på att berätta muntligt för varandra. Och hur många berättar med bilder. Mm. Så att jag... Om jag säger så här att det tog ju mig väldigt lång tid innan jag kom fram till att broderiet lämpar sig väldigt bra. Och det här var ju under min utbildning på HDK i Göteborg. Mm. När jag stod och färgade de här tunntunna garnerna. Och det har jag sagt många gånger tidigare. Då klackade till exakt. Jag, kom, jag, jag kommer att göra som målaren gör. Jag använder olika lindestrukturer Och sen kan jag måla med nål och tråd. Eller teckna. Eller hur man nu vill uttrycka sig. Men jag berättar då mina miniatyrvärdar med broderi. Men just det här miniatyrvärdarna. För när man färdas i naturen så är det ju väldigt storslaget. Och vi är ju väldigt små i det stora hela. Så därför blir det som det blir.
0: Fanns det några konstnärer på den här tiden som inspirerade dig? Eller hade du lärare som inspirerade dig åt det här textila hållet?
1: Ja, först och främst måste jag... Att när jag kom till, Efter det att jag hade gått ut eh, Samiska grundskolan I, i Gällivare Så kom jag till Kiruna Och där fick jag såna här enorm Längtan att se bilder Det var något som drog mig Mot konsten Av ren tillfällighet så gick jag runt I stadshuset i Kiruna Och där hängde det en bild Av Sten Kaupi, broderi mm -hmm. Och jag blev så fascinerad Av denna konstnär Så jag tänkte men så där vill jag också göra. Men jag kommer säkert aldrig bli lika duktig som Sten Kaupi. Och sen fanns det tre porträtter som jag målade. Som också inspirerade mig. Som Fritz Sjöström hade målat. Också mm. Kiruna baserad mm. konstnär. Och i, i de här porträtten såg jag det textila. Jag såg eh, textilt men i applikation. Och då gick jag på väv, vävutbildning i Kiruna. Så att jag gjorde en väv efter inspiration efter, efter denna Fritz Sjöström Jaha. och den hade jag på en utställning i Gävle så att jag har sparat den bilden så att, plus att, jag, att vi lånade in Fritz Sjöströms bilder så att det blev väldigt lyckat från den första inspirationsbilden till det senaste
0: När du tittar på konst idag då är det någon, finns det någon, konstnär, är det någon konst idag som är samtida som du tänder på?
1: Ja, det finns det säkert, men just nu fladdrar det bara förbi. Alltså jag, jag har väldigt svårt att komma ihåg namn, men speciellt en, eh, han är från Afrika, som ställde ut, vi ställde ut i samma rum faktiskt på Dokumenta. Där han jobbar väldigt mycket med indigo. Han färgar in indigo. Mm. Och det, det kände jag att ja, men det är ju exakt mina färger. Han är en väldigt stor inspirationskälla till mig när det gäller att färga in indigo-tyger. Okej. Okay. Olika strukturer på. Men sen finns det ju andra, andra, en god del andra konstnärer också som är duktiga. Och som kan inspirera mig.
0: du Kort tillbaka till din, din uppväxttid. Du är uppvuxen med är det åtta
1: eller nio syskon. Vi var ju tolv från början. Två gick bort när de var väldigt små. Två, två år, men en var nog sex år. Men sen var vi tio som växte upp.
0: Men du förlorade din far tidigt.
1: Ja, jag förlorade honom. Eller vi förlorade honom 1956 på julaften. Så jag var fem år. Och, och det där satt i så djupa spår i mig. Just den längtan och hela den där. Så jag, jag vet inte om det kanske gjorde att jag började söka mig till att uttrycka mig med bilder. Mm. Och sedan mera så skrev jag också dikter. Så att jag har skrivit dikter också från det att jag gick... Eller jag har väl alltid tyckt om att skriva alltså sagor och men just diktningen kom jag väl igång med när jag gick i sjuan. Jag har sparat alla dikter och såna så har jag fortsatt att skriva också. Så att när jag var barn så klippte jag ut väldigt mycket bilder och sen skrev jag text. För, för mig var det ett sätt att berätta och också att läka hela mm. den här sorgeprocessen.
0: Har du kvar någonting av den här sorgbearbetningen? För jag tänker jo. du har ju ja. bland annat uppmärksammat ja. in bland annat med en, en bild som heter du borde ha stannat.
1: Ja, jag gjorde ju en bild, eller flera bilder egentligen. Du får, du borde ha stannat. Sen kom färden. Det var mitt sätt att i vuxen ålder när jag väl kom fram till det här sättet. Som jag kunde uttrycka mig med på riktigt. Att jag kunde bearbeta den här längtan. Och, och det här just att... Hela den här processen med sorg som var jättesvår när jag var barn. För att på den tiden var det inte helt lätt att prata. Man mm. På 50-talet pratade man inte om någon som hade gått bort. Så var det ju.
0: Du, när man är gäst hos konsulatet så har man ju betalt på ett sätt. Man får önska sig tre låtar. Ja. Och nu när vi pratar om din far som har gått bort så ja. har du ju önskat en låt här som heter You Will Miss Me. Mm. Vem är det som sjunger? Vad skriver den?
1: Ja, det är Hanna Nuttis som sjunger där, den och hon står för texten också. Och hon är från Carosando, så att det är ju, hon är dotter till några som jag känner och hennes vad blir det nu, farfar och de fanns på samma ställe på sommaren där vi märkte kalvar uppe i nordnorge. Så att det känns som dubbelt där. Jag tycker den texten är väldigt för mig är det väldigt mycket. Alltså för, för mig inspirerar det. Jag går tillbaka till min barndom. Alltså hon, man kan ju lägga in den här juvelmismen me med en gång på olika sätt. Det kan ju vara någon far som har gått bort exempelvis. Kan vara kärlek. Det kan vara kärlek. Mm. Det är så mycket som kan hända inom när någon plötsligt bara försvinner. Eller går ifrån dig. Mm.
0: Ska vi lyssna på ja. Hanna Notti med juvelmismen? Mm. Ja. Det gör
1: yeah. You have self-destructive self-destructive ways that droid.
0: tog 40 år innan du slog igenom som konstnär. Varför tog det så lång tid?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tänker så här att internationellt tog det för mig 40 år att slå igenom. Och det här är ju tack vare att jag fick äran att ställa ut på Dokumenta, ett av världens största konstutställningar med, med kuratorer från hela världen. Så att jag tror att det berodde på det. Men däremot om jag tänker så här nationellt så tänker jag att Sverige har varit dessvärre väldigt trög på att upptäcka min konst. Jag har, jag har ju aldrig gjort någon större utsmyckning genom statens konstråd eller så. Mm. Men däremot Norge, där jag etablerade mig. För jag ingick i Masi-gruppen som vi startade 1979. Just. Och eh, där har man ju uppmärksammat mig och beställt. Jag har ju en god del utsmyckningar där över Alltså över, hela, mm. över men, hela landet.
0: Men egentligen, ditt stora genombrott i Sverige, det kom när vi i Sverige
1: förstod ja. att du har brakat igenom utomlands. Ja, då blev det fart på alla kuratorer och eh, museer och gallerier. och Plötsligt så upptäckte man att jag fanns. Det var ju en, jag behöver inte nämna namn, men en som jobbat på en av våra större institutioner som chef som sa att jag skäms mig jag har aldrig hört talas om dig.
0: Mm. Det finns eh, ja. gallerister också som har fått lite skit för att de har tagit in dig. Ja.
1: Jag har en gallerist i Stockholm som jag tycker är toppen gallerist. Och när hon skulle ställa ut mig, det här var tre år innan dokumenta, då fick hon skit för att ska du bli en hemslöjds eh, ja, för, ja, utställnings mm.
0: Hemslöjd är väl ingenting?
1: Nej, Nej. ungefär så. Ja. ja, hade hon sagt. Nej, men jag, jag har ju jobbat så länge med bilder. Jag tror på den här tjejen. Jag tar in henne som, i, i mitt stall. Då. Mm. Och det har hon ju aldrig behövt ångra. Nej, Utan, jag det. För det. Det är nästan tvärtom nu. att De som slängde skit på henne. De är nästan avundsjuka på henne. Att hon, att hon tog in mig så pass tidigt.
0: Dina bilder de, de handlar ju mycket om... Om, om dig och den miljö som du kommer i. För din samiska miljö, den ja. samiska kulturen, samiska ja. frågor och så vidare. Ja. Och på senare år så har ju samer och samiska frågor fått allt större utrymme i kultur- och samhällsdebatten. Mm. Och Tror jag, än någonsin tidigare, åtminstone ja. under mitt liv. Vad beror det här på?
1: Först och främst så vill jag säga att det är ju på tiden. För vi finns ju här. Och vi har ju funnits här sedan urminnesstider. Nej, men jag tror att det beror på att om man tänker på svensk kulturliv att det är så, allting är så centraliserat till Stockholm märker jag. Jag menar, samma med norrbotten, vad är det? Men det, på senaste tiden har man varit tvungen att blicka norrut också. Mm. Till och med så nämner man när det gäller väderlik, Kiruna och det har man ju aldrig gjort tidigare. Nej. Bara en sån sak. Så att allt hänger ihop och jag säger att det, det har ju tagit väldigt lång tid men min önskan är att det här inte är någon modernyck mm. att det dör efter för det vet vi är för det. ja det är jag för vi vet hur konstens värld är konsten är ju väldigt så här baserad på trender mm. och, och det vet man inte det är kanske plötsligt bara dalare men vi finns trots allt här och jag kommer ju fortsätta jobba oavsett om dalare eller ej mm för, för mig är det ju så pass viktigt att jobba med de bilder jag gör. Att delge den berättarvärld som jag har fått genom min, min, dels genom min mamma, farfar och det här med just det berättandet. Den har varit så central i vår familj. Och väldigt mycket mytologi också, mytologiska berättelser.
0: Jag tänkte att vi ska komma dit alldeles strax. Alltså ja. du, du tecknar, målar, arbetar med grafik, skulpterar. Men det är ju som taktilkonstnär du har fått ditt stora genom ja. konstnärliga genombrott. Och du har kallats en mästare på att berätta med stygn. Mm. Alltså du broderar de här berättelserna mm. som du pratar om- mm. eh. I den här bibliografin som du har gett ut, Broderade berättelser, där ja. säger du att jobba med broderi är som dagboksanteckningar och, det här är fint tycker jag, långsamhetens estetik.
1: Ja. Va, vad menar du? Hur tänker så du? Först, först och främst är det så att jag berättar. Och det är klart, du berättar varje dag. och Då blir det en form av dagbok. Men när jag berättar med stygn så tar ju varje blad, tar ju det är inte som att skriva ner bokstäver i tom ark. Jag börjar med tom ark, men då handlar det om linne-material.
0: Linne en linneduk.
1: linneduk. Mm. Och det är ju det som är långsamhetens estetik. Från det att jag har satt första stygnen så kan det ta flera, flera, flera dagar innan den här dagboksanteckningen är färdig.
0: Men du vet vad du ska göra ja. för bild.
1: Alltså nu är det så här att jag, när jag berättar med mindre bilder så... Berätta, jag, har, jag har egentligen bilden färdig i huvudet. men Så jag jobbar fritt. Mm. Men däremot, om jag ska presentera större jobb beställningsverk, då måste jag presentera en skiss. Mm. Och där måste jag berätta att just det här, det är mitt samiska arv för att när vi syr traditionella kläder, skor mm. handskar, då har vi aldrig haft mönster som vi har klippt efter. Utan man har måttat hur personen ser ut. Och det där är ju en konst ja. att kunna göra det. Och på samma sätt jobbar jag med bilder att jag är ingen färdig skiss. Utan jag jobbar, jobbar tills jag märker att... Och sen testar jag. Och sen märker jag att ja, men nu är den färdig. Gör inte mer för då överarbetar du bilden.
0: Mm. Är, det som,
1: är det något meditativt över att brodera? Väldigt. Så jag har tänkt nu när vi har haft pandemin att eh, fler skulle ha fått jobba med sina händer. För då mår man, jag mår väldigt bra när jag får sätta mig ner och jobba med mina bilder. Jag glömmer bort tid och rum. Utan finns bara, jag lever med broderiet, med bilden. Mm. Och det ger ju en väldigt mycket, man är form av rofylldhet som fyller dig. En glädje. Så sen när man är färdig med bilden så brukar jag faktiskt vara nästan euforisk för att nu är klarat att göra den här bilden bilden som vi har jobbat med i flera, flera veckor. För det händer ju också att man jobbar med en och samma bild i flera veckor.
0: Du verkar ha ett väldigt skarpt sinne för detaljer också, är det så? Mm. Jag, jag tänker på att mm. någon gång läste jag att du när du var en liten flicka så inspirerades du av små snigelspår i kåtans ja. duk. Yes. Och då tänker jag det är fantastiskt att den
1: mm.
0: att man kan färs ja.
1: alltså man, Vi plockade ju sniglar och satte upp dem ut med ett kåtandsduk. Mm -hmm. Och sen gjorde de här sniglarna spår. Ja. Och det bildade ju väldigt vackra mönster. Mm -hmm. Och sen har jag faktiskt sett en som har jobbat med snigelspår. Jag vet inte om han eller hon blev inspirerad av mitt sommarprat. Eller Men samlade sniglar och gjorde den här konsten som vi höll på med när vi var barn. Vi hade ju bara naturens egen eh, egna material och ta till kol från eldstaden som vi tecknade med och sen kunde vi plocka daggkoppor för oss blev en hel ballett och just det här med sniglar, snigelhuset var ju väldigt fascinerande spåren som sniglarna gjorde allt det där, det, det hade vi mm. i när, närområdet då, eller närmiljön att ta till men, och det var inte fiskande.
0: Men, men din, 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 din textilkonst innebär ju att du Idag syr in också små, små, små detaljer i dina ja. bilder. Mm. Du skapar rimfrost med silkestråd. Ja. Du använder fisk, skinn. Ja. Och, mm. letar du material i naturen när du är ute? Eller
1: hur det, kommer det sig? Jag, är på, jag är på jakt hela tiden så jag snokar väl. <laughs> jag snokar. Så jag, kan ju, jag kan vara ute på en promenad och så märker jag att titta, där hänger det någonting ute som jag. Är väldigt fascinerad av. Det kan vara en sån här sex som har legat ute jättelänge. Och då kan inte jag låta bli utan då går jag fram till den som äger. Eller bor i huset. Har jag möjlighet att få köpa det där, det där materialet som är där. För jag vet att den har blivit så fint patinerad. Många tycker väl att man är lite konstig. Och, Äsch
0: vadå, material. Det är ju men säkert. det där
1: får du bara ta, sig du. Ja. <laughs> så att jag har ju lyckats få tag på material överallt. Alltså jag, men man får ju vara väldigt, man får inte vara blyg om jag säger så. att Är det något känt så måste man bara kunna gå fram och mm. Mm. Och naturen, jag, där tittar jag hela tiden ut och går också. Vad finns det för något här som jag ska kunna använda?
0: Du är den här boken broderade berättelser som man ju kan köpa på Galleri Lindberg i Luleå det ja. tänkte jag det måste ja. vi ju säga. Där säger Jan Erik Lundstr Lundström. Lundström heter han, att eh, han berättar att du har också jobbat med scenografier och kostymer ja. för teaterpjäser ja. annat. Ja. Eh, vad var det för någonting?
1: Ja, jag har ju jobbat för de samiska teatrarna dels Beajvasie i Norge där jag jobbat både med scenografi och kostym och sen jag jobbat för Giron Sammi teater också. Den sista som jag gjorde det var, det var till kulturhuvudstadsåret i Umeå och mm -hmm. då var det 50 olika kostymer och där, där tänkte jag där gäller att man kan ha samma grundkostym som man bara lägger på detaljer
0: med ett grundkoncept liksom. ja och
1: det, och det blev jättebra faktiskt så att det, Sen har jag också jobbat för en spelfilm en gång bortom dag och natt. Jaha. Där jag jobbade med scenografin till och med kostymer. Så, det, så jag är nosat på den biten också.
0: Är det svårt att ge sig in i såna, på såna nya, oprövade ja. domäner?
1: Jag kommer ihåg att den första gången jag jobbade med teater det var väldigt jobbigt eftersom plötsligt var jag tvungen att jobba med team. Mm. Från att ha bara jobbat med ensam. Med en, ensam så jag hade jättesvårt liksom att lyssna på folk deras mening. Men samtidigt var det ju väldigt lärorikt. Oerhört.
0: Mm. Mm. Du önskar du två. Isak,
1: vem är det? Alltså det är en grupp som finns i Norge. och Där har jag då önskat Maje. Eftersom vi bildade 79 Masi-gruppen, konstnärsgruppen. Mm. Och efter Eftersom åren har gått så har jag upptäckt att vi gjorde ju någonting väldigt bra för den samiska konsten. Och det som skulle komma. Mm. Så att, det här vi, blir en liten hyllning till det. Ja, jag tycker det. Att, 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 så ska det vara. Masi. Alltså byn Masi då som skulle dämma. Alltså, när Altaälven skulle dämma så skulle byn Masi hamna under vatten. Det är det. Okej, okay, ja. nu är jag med. Ja. Då lyssnar vi. Ja. Take all of my love, 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 love,
0: till som stöttas av BDX, Galerien, Norrmedia, Yours, Hotel Savoy och Handelsbanken. Den samiska kulturen med urfolkens ställning, renarna och myterna och så här, det återkommer ju ständigt i dina bilder. Mm. Eh, och ibland med tydliga politiska budskap. Jag tänker på en av de mest kända bilderna och kanske den som gjorde att du fick ditt riktiga genombrott kråkorna.
1: Ja, kråkorna gjorde jag ju 1981. Det är ju mm. över 40 år sedan. Mm. Eller 40 år sedan, exakt nu i år. Och den, eftersom jag stod på barrikaderna under Alta elvs demonstration. Och när jag kom därifrån, då var jag rejält förbannad. Och sen kom jag på att min mamma, hon pratade oftast. som satt oftast politiskt koncept in i sina berättelser. Typ kråkorna. Då sa jag, men kråkorna? Det är som överheten. De hackar ju aldrig sönder ögonen på sina egna. Utan de går på de mindre. Och, och slänger ut mat till kråkorna. Och du vänder bara så här kort ögonblick ryggen till. Det här är totalt rent där. Mm. För, och det var, ska ska mm. vi berätta för lyssnarna ja.
0: att, att det här är en mycket dramatisk textil. Alltså det är demonstranter som vägrar acceptera... Norska statens beslut att bygga ut allt Altaälven. Mm. Demonstranterna har kedjat ihop sig mm. utanför kåtorna. De ser upp mot himlen och där kommer en massa kråkor yeah. flygande. Men när de landar så förvandlas de till ja. poliser. Successivt till
1: poliser. Mm.
0: Är du en politisk konstnär?
1: Ja, jag vill kalla mig för... egentligen Allt jag gör... Man tänker att textet inte ser så vackert ut. Men tittar man väldigt nära då ska man upptäcka den här politiska delen i det också. Det här med utbyggnader av älvar, gruvprospektering eller mineraljakt. Och, och på senaste... Eller jag, jag kan säga så här, över tio års tid har jag jobbat med miljöbilder också, just där i sanna Brast. Mm. Just det här med klimatförändringar och så att jag kallar mig för politisk konstnär.
0: Och du, mm. du opponerar dig mot liksom civilsam eller samhällsutvecklingen idag att den tränger in på de samiska markerna? Ja,
1: ja men det är väl klart eftersom jag, jag är i en renskötarfamilj och fått från, redan från barn från det att jag var barn att vara aktsam om det vi har fått till skänks eller till låns och det är vår natur och det som vi har runt oss. Att aldrig, egentligen aldrig ta mer av naturen än vad vi behöver för dagen. Och sen, jag är gift med en renskötare. Både mannen och sonen jobbar inom det. Så att det är väldigt viktigt för mig att värna om naturen.
0: Är det någon slags, ska man säga? Är det någon slags mission för dig också? Att, att med din konst och dina politiska budskap försöka råda bot på okunskaperna om den samiska historien och liksom mm. samlas ursprungsbefolkningens Är det någon
1: mission du har? Ja, kan man kalla det för mission? På ett sätt så blir det ju det eftersom jag jobbar med de bilder jag gör och, och det är klart att där vill jag ju förmedla det som händer idag. Mm. Och då blir det en form av mission. Mm. Men, men genom det tysta språket, bildkonsten.
0: En, a, en annan en annan ska säga, känd tavla det är den här Tromsöfrisen som är 24 meter lång. Och det är ett långt broderi alltså, ja. som hänger på Troms universitet. Va? Ja. Jag har inte sett den själv annat än på bilder i, i böcker. men Berätta om den. Hur kom det sig att du skapade just den här enorma
1: ja, nu frisen? Var det, nu var det så här att jag fick, blev tillfrågad av kor och det är som våran statens konstråd. Ja. För de har en vägg som är 24 meter lång och där skulle de vilja ha broderi och de känner bara en som kan göra det och det var jag. Så då blev jag tillfrågad om jag kunde jobba med den här, en idé, idéförslag till den mm. och då tänkte jag 24 meter det låter som väldigt det är ju mycket, det är många meter Men jag, jag tänkte okej okay, brodera det kan jag i alla fall men nu gäller det för mig att eh, få ihop en skiss där jag berättar just om hela händelseförrådet och starta från höger med urskog vad finns i skogen skogen är beskälad av, med våra samiska gudinnor som delar med av sin visdom mm. till människan och sen ur skogen kommer alla de här djuren som vi har i arktiska området och sen plötsligt dyker det upp ett, ett gäng människor på skidor och då tänker jag gå jag tillbaka man det, alltså när man läser gamla böcker så står det skrifinner Ungefär de skidåkande samerna. Mm. För skidan är ju ursprungligen samisk påfynd. Mm. Och, och då kommer ju det här med renreiden. Alltså som de upptäcker att renen kan man ju tämja. Ur, ur renen kan man ju få väldigt mycket dels mat och man kan få material till slöjdandet. Och. Så då kommer hela den här långa raiden. Men ju mer tiden går så kommer vi in i den här nya samhället med skotrar och Hela den biten. Och sen vad finns det? Samer är inte bara renskötande samer. Och där kommer man in på. Vi har inte fått läsa om vår egen historia. Alltid när vi flyttade till Norge. Då fanns det ju sjösamer. Och de kunde samiska. Och våra föräldrar sa. Men det är människor som är så språkbegåvade. Ingen hade berättat för dem att. Det här är sjösamer. Och mm. de lever vid havs. Alltså hela kusten, nordnorska kusten. Och sen har vi jordbrukssamer. Så de bitarna tar jag också in. Mm. Och sen kommer den poli stora politiska händelsen 1851. Kautokeino-upproret. Där samer ju opponerade sig och gjorde uppror mot överheten. Mm. Länsman och prästen. Just men de brände ju ner handelsboden. Men där ville jag faktiskt ändra lite på historien. så att Jag valde att bränna ner kyrkan. För kyrkan har ju verkligen inte gjort det bästa mot oss samer, om Nej. man säger så. Utan man har hela tiden tryckt ner på vår kultur. Ni får inte gå klädda så, inte för mycket silver. Och man skulle bete sig på ett sätt. Och, och det där har ju följt mig från det att jag var barn ända till, nu, inte nu något mer, men just det här att listadianismen klarade också att ja, trycka ner den
0: det här är också den här, den här bilden är väl också en gestaltning inte bara av samisk, om samisk kultur men också eh, historiskt. Ja, där finns en tvåhövdad urmoder, en jaktgudinna, en ja. fruktbarhetsgudinna. Ja. Är det här sagor eller myter eller berättelser som du har fått med dig med ja. modersmjölken? Eller? Ja,
1: det kan jag säga. Jag hade Tack och lov en mamma som var oerhört filosofiskt och Jaha. hade väldigt mycket av det här berättandet. Så att... Eh, den samiska mytologiska biten fick jag in väldigt tidigt. Att hon klarade att väva in mytologin i hennes sätt att uppfostra oss.
0: Mytologin den finns ju också ja. i andra bilder du har gjort. Ja. Jag tänker på den här färden. Men den har du gjort ja. i två olika omgångar. Ja, den jag har jag
1: gjort i två, <laughs> två olika omgångar. Och det blev ju för att färden ett gjorde jag 86. Och den andra startade jag 89 har jag broderat in. Och då har den legat så det är jättelänge. Men det är också en, just det här med tanke på vad händer med själen efter det att vi är borta och vad händer under jorden. Fortsätter de att leva som vi läser om dagstidningen och mm. spelar om kort sinsemellan. Och, och den gjorde jag faktiskt färdig nu. Alltså jag, jag har färdigställt den bilden nu. Oho. För vad var det? 89 till ja. idag. Det är ju lång tid. Och det gjorde jag för att eh, Moderna Museet var på jakt efter tidigare bilder av mig. 80-talet.
0: När du säger nu Moderna Museet så tänker jag på att du har haft otroligt många utställningar. Du hänger lite varstans och du har utställningar som rullar hela tiden. Ja. Din konsten visas mm. Mm. Inte bara här på Nordkalotten Nej. och i Sverige utan runt om i Sverige utan också mm. eh, Helsingfors, Stockholm, Paris, London, Tokyo, Chicago. Och nu är du på väg till Kanada.
1: Ja. Hur hinner du producera
0: bilder ja. till alla de här?
1: Nej, nu är det så här att oftast de här jättestora utställningarna som den till Kanada är över 40 bilder. Mm. Då lånar man in dels av institutioner. Privata som är villiga att låna och det tackar jag för. Och sen, så att egentligen producerar jag inte nytt till dem. utan det, Då är det kuratoren som plockar ihop bilder. Okay, det har ett gör, jättejobb alltså. Du
0: gör ingenting nytt till de här. Ja, egentligen turnier, har jag,
1: jag har ju några nya, faktiskt elva verk som är i min privata ägo som ska vara med. Oh. Och då är det skulpturer och textilier.
0: Hur känns det att få så här mycket internationell uppmärksamhet och så mycket beröm? Håller du på att stiga
1: det åt huvudet? Nej, absolut. Jag, jag, bara, jag är väldigt cool. Jag tänker sådär att nej men det här är ju någonting som är ämnat. Ja, jag vet inte, jag tror på det här att allt som händer dig det är liksom någonting som någon har bestämt. Mm. Alltså där kommer den där filosofiska, mytologiska in igen. Och det, det är min mammas arv. Så att, nej, jag är samma britta som jag var för 40 år sedan. Har du haft någon utställning i Övre Soppe då? Uh, ja, jag tror det. Ja. Jag minns inte det, men, men nu håller jag på färdig för, efter min svärmors hus. Det har jag gjort om så att jag, kan ha, jag har ett galleri där. Jaha. Så jag håller på färdig ställe, ett galleri. Vad
0: spännande! Men, men
1: det värsta är att det är det galleriet. Den kommer väl alltid att vara tom, så det är ut, utlånad. <laughs> <laughs> du, jag, skisser alltså... kommer jag väl att ha där. Skisser och skisser till ja. de här som jag har gjort till och Men jag måste passa på att säga att, att det, jag valde att göra en... Ett replik av krockorna. för att till slut så visar sig att de vill gärna inte låna ut den för den har varit på så mycket på, Turnier. den har lånats turnerat runt, så jag tänkte då gör jag en replik och det får jag som konstnär göra men jag ändrade den lite jag, när jag studerade gamla bilder från Alta demonstrationer märkte att vissa hade flaggor den flaggan såg inte ut som den samiska flaggan ser ut idag så då broderar jag på ett ställe i en flagga. Så nu har jag tripp, nej, inte tripp, tyck, men replik på den. Okay. Och den kommer jag inte att sälja den vill jag ha som ha. i mitt galleri. Den vill du ha själv.
0: Mm. Alltså, du, att du tog dig tid att komma hit till konsulatet det är ju en jätteynnest för jag vet att eh, Sveriges Television springer häl på dig med kameror för de håller på att ja. spela in en dokumentär om dig. Ja. Och om ditt ja. liv. Och den ska ju sändas i Svensk Television i februari va? Ja så är det tänkt. Och sen kommer den som biofilm också
1: på en och en halv mm. timme. Ja. Mm. Eh, den, här, den här har vi ju startat för över två år sedan. Så att ja. ibland det blir det väldigt intensiva perioder. Men nu är vi färdiga. Jag tänkte fråga ja. om det. Alltså det här är, är ett stort färdiga? projekt. Det är jättestort och det, det har verkligen tagit väldigt lång tid. Kommer
0: vi som tittare att få veta någonting nytt om dig Britta?
1: Ja, det hoppas jag. <laughs> det vet jag inte hur man klipper. Klipp, det är ju klippningen som avgör. Men man, jag har sett första delen av det som är klipp färdigklipp. Det ser bra ut.
0: Du är nöjd. Och sen blir det speciell, ja. lite speciell musik i här, där ja. för att <clears throat> Georg Burjo har skrivit någonting till dig.
1: Ja, Georg Burjo har ju skrivit en bit.
0: Som heter på samiska.
1: Vad heter det? Var det inte
0: att flyga någonting
1: Girdelin. Girdelin. Ja, Girdelin, alltså flyga iväg. att flyga iväg. Och första gången, det var inte den, för den här är ju helt nyskriven till filmen. Ja. Mm.
0: Men vi kommer att
1: kunna lyssna på den här ja, konsulatet. Absolut. Ja, nu har vi ju fått lov av år att den får ja. <laughs> lyssnas innan, ju, innan premiären. Så det
0: blir världspremiär här, ja, här i konsulatet.
1: Ja, det blir det. <laughs>
0: Stort tack för att du kom.
1: Ja, men tack själv för att jag fick komma. Huy och lokihto och Lokihti. Mm.